0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute sprechen wir mal mit euch über die drei größten Gefahren des ersten Semesters. Also von alle, für alle von euch, die jetzt dieses Jahr mit einem Studium angefangen haben oder die demnächst mit einem Studium anfangen, bleibt auf jeden Fall dabei. Jonas, ganz kurze Einordnung, warum können wir zu dem Thema ein bisschen was sagen? Wer sind wir?
1: Ja, mittlerweile arbeiten wir mit über 1000 Studierenden ähm, zusammen als äh, Pumpkin Careers, betreuen wir diese praktisch Schritt für Schritt, äh, ihre hohen beruflichen Ziele, besonders im wirtschaftlichen Bereich zu erreichen, Investment Banking, Strategieberatung. Das sind also beispielhafte ähm, ja, Bereiche, in die diese Leute gehen wollen. Und wir haben da auch gerade aktuell sehr, sehr viele Leute, die hochambitioniert nach ihrem Abitur jetzt mit ihrem Studium beginnen ähm, wollen. Ähm, und viele von denen entscheiden sich dann auch mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr sinnvolle Entscheidung, weil gerade zu dem Studienbeginn kann durchaus einiges äh, einiges nicht so gut ähm, laufen. Wie genau. war das bei
0: dir damals, David? Ja, ist natürlich eine krasse Umstellung von Abitur auf Studium. Ne? Und mhm. ähm, da kommt sehr, sehr viel Neues auf einen zu. Und man legt schon im ersten ja, also Messer legt man also die, die Weichen so für den restlichen Verlauf im Studium. Ne? Dazu hatten mhm. wir auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Das heißt, Du kommst halt sehr, sehr schnell in so eine Abwärtsspirale, wenn die Klausuren nicht laufen, du bist unzufrieden, kriegst kein Praktikum, dann fängst du auf einmal an, an dir selber zu zweifeln. Und dann, Das haben wir leider sehr, sehr oft gesehen, dass super Leute dann echt das erste Semester ins den Sand setzen und dann kommt man da nicht mehr raus. Auf der anderen Seite, selbst wenn du nicht so ein gutes Profil hattest, wenn du dafür das erste Semester richtig abgehst, alles richtig machst, kommst du halt so eine richtig gute Aufwärtsspirale und dann läuft auch das restliche Studium richtig gut. Also guck, dass ihr diese drei Fehler nicht macht. Und der erste Fehler, da will ich da gleich mal drauf kommen, war bei mir auch so der Punkt, man muss halt schauen, dass man ins richtige Umfeld kommt oder nicht in das falsche Umfeld kommt. So, und damit meine ich vor allem zwei Sachen. Das eine ist halt so, was für Mentoren man sich so sucht, ne? mhm. von wem man sich irgendwie Tipps abholt für den Ablauf des Studiums, wann man Praktika machen sollte, welche Klausuren man geht und, und, und. So ist der erste Punkt. Und zweiter Punkt ist natürlich auch das Umfeld an seinen Peers, an seinen Kommilitonen, an seinen Freunden sind das jetzt Leute, wo wirklich irgendwie an sechs von sieben Tagen äh, Alkohol konsumiert wird, ne? mhm. ähm, in rauen Mengen so? Die Leute Sind das Leute, die jetzt irgendwie keinerlei Ambitionen für ihr Studium haben, da einfach irgendwie halbwegs durchkommen wollen, eine gute Zeit haben wollen? Oder sind das halt Leute, wo es auch, äh, sage ich mal, normal ist, dass man ambitioniert ist, dass man Gas gibt, dass man sich auf Praktika bewirbt und, und, und so? Ne? Und ich sag mal nicht dass du dir nur ambitionierte Leute als Freunde aussuchen solltest oder sonst was, aber man sollte halt natürlich schon ein bisschen gucken, wie sind so die Leute, mit denen man einen Großteil der Zeit verbringt und es ist natürlich, es passiert regelmäßig, dass eigentlich Leute, die super ambitioniert sind, dann halt in ein Umfeld kommen, wo das einfach, wo man sich blöd vorkommt, wenn man ambitioniert ist und dann ja. fängt man an, seine hohen Ziele sich auszureden und das Gleiche dann auch, wenn du eigentlich ambitioniert bist und dann holst du dir aber Tipps von irgendeinem Erstsemester-Mentor oder so, der sagt, ja, in den ersten vier Semestern brauchst du gar kein Praktikum machen, bekommst du eh kein Praktikum. Na, erst ab dem fünften Semester kann man Praktika machen, dann hörst du darauf, obwohl es kompletter Quatsch ist. Und sowas haben wir leider schon oft erlebt. Natürlich gibt es auch tolle Erstsemester-Mentoren, die super gute Tipps geben, die funktionieren, aber da muss man schon ein bisschen aufpassen.
1: Ja, das ist ja immer die Gefahr, also praktisch gegen den Strom zu schwimmen, ist immer schwieriger als mit dem ganzen zu Schwimmen. Und wenn man einfach ein Umfeld hat von, von Leuten, die da. Mit, mit dem Strom, mit einem Schwimmen, äh, dann ist das sehr viel sehr viel angenehmer. Das heißt jetzt nicht, dass man da im ersten Semester nicht auch mal ein bisschen häufiger mal ausgehen kann oder sowas, aber am Ende, wie du schon sagtest, ähm, sollte man sich, ist es einfacher im Freundeskreis zu sein, wo man ähnliche Prioritäten ähm, hat. Und ähm, das ist auch gar nicht so ein falscher Übergang, sage ich mal so grundsätzlich, weil was du ja eben schon mal angesprochen hast, man kommt in ein neues Umfeld, ähm, man hat auch man lernt neue leute kennen man lernt eine neue stadt kennen gerade viele ambitionierte leute ziehen ja auch wirklich äh, wirklich um ähm, man hat zum ersten viele bewerben sich zum ersten mal überhaupt potenziell auf auf bewerbungen äh, auf auf In praktika und so weiter und so fort es gibt so themen wie irgendwie ein stipendium man kann engagement an die meisten unis eigentlich direkt auch von von vornherein irgendwie machen, eventuell mit einer sehr guten Ausgangssituation gibt es auch sowas wie Spring Weeks, die total relevant sind und dadurch hat man einfach auf super vielen Ebenen total viele neue Eindrücke und was jetzt die ganz ganz große Gefahr ist, was wir häufig halt, halt sehen, ist dass man all diese Sachen mitnehmen möchte, was auch total verständlich ist, aber man eigentlich gar nicht die notwendige Effizienz mitbringt, um all diese Sachen auch mitzunehmen, so, weil das sind einfach zu viele Sachen, so, wenn man in jedem einzelnen dieser Dinge von Null anfängt und sich das selbst beibringt, Schritt für Schritt, dann würde es fast zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass man in manchen dieser Themen einfach nicht annähernd 100% erreicht von seinem eigenen Potenzial. Das heißt,
0: die zweite größte Gefahr ist einfach, dass man sich zu viel vornimmt und bei nichts so wirklich weiß, was zu tun ist, oder wie?
1: Genau, also wenn man sich halt viel vornimmt, dann sollten die Sachen irgendwie effizient passieren und wenn sie nicht effizient passieren, dann kann man nicht viel schaffen. Naja, ähm, ja,
0: weil das bringt ja auch nichts, ne? wenn du dann irgendwie da drei Tage durcharbeitest, ohne zu schlafen, so, das ist auch keine Lösung. Ja, dann wird es auch, auch nicht mehr gut Lust, in so.
1: dem Spring Week, wenn du dann den Numerical Test machst und so auf, auf zwei Stunden Schlaf irgendwas ausrechnen ja, musst, das wird halt dann auch nicht gut, äh, nicht gut funktionieren. Dementsprechend hat das zwei Ebenen auf der einen Seite, in allen Sachen Effizienz mitzunehmen, also zu wissen, zum Beispiel, wo ich mich bewerben soll, wie ich Unterlagen erstelle, wie ich mich effizient auf ein Interview vorbereite, ähm, aber genauso gut auch zu wissen, was ist eigentlich wirklich für mich relevant und realistisch, ja, zum Beispiel so Themen wie Spring Weeks und so weiter, die sind auch gar nicht für jede Person relevant. Aber wenn sie relevant sind, dann sollte man auf jeden Fall halt richtig viel Gas geben, weil es einfach so eine richtig gute Chance äh, ja. ist. Das heißt, dass man einfach diesen klaren Plan hat, worauf man sich fokussiert und die Sachen, auf die man sich fokussiert, dann auch wirklich nicht nur sehr gut macht, sondern auch effizient macht, weil sonst hat man einfach zu viele Eindrücke und man geht zu schnell ja. äh, verloren. Genau,
0: aber ich meine, immerhin sind diese Leute wenigstens motiviert. Sag mal, Die dritte größte Gefahr ist halt, dass man sagt, man, man lässt alles erstmal so auf sich zukommen. Ja, ich denke mal, das würde auch nochmals mehr Leute zutreffen. Ähm, diese Leute, die sagen, ja, ich gucke erstmal, ich, guck erst ich fühle mich erstmal so zurecht. Wenn du so passiv rangehst, ja, das ist ja wirklich einfach passiv, ne, dass man sagt, okay, mal schauen, wo mich das Studium so hinträgt, kann dir sagen, dann wird dein erstes Semester nicht gut werden, oder? dann wirst du jetzt nicht. Äh, wenn du es einfach mal auf dich zukommen lässt, dann wirst du überrollt werden, weil man denkt so, ja, im Abitur hat das so alles ganz gut geklappt, mal schauen, wie es im Studium wird und dann kriegst du da links, rechts eine Backpfeife vom ersten Semester und dann stehst du erstmal da, hast irgendwie mittelmäßige Noten, bist sogar vielleicht durch eine Klausur durchgeflogen und dann bereust du, so, du es so, macht, weil es macht legit keinen Sinn, weil wenn du effizient rangehst, wenn du weißt, was zu tun ist, kannst du halt entweder sagen, okay, ich will den ganzen Kuchen, und man macht wirklich alles, da muss man natürlich auch die Zeit reinstecken, aber dann kriegst du wenigstens einen krassen CV. Mhm. Oder man sagt, okay, ich will auch noch Zeit haben für Party und so weiter und so fort, ich will erstmal langsam anfangen, aber das, was ich mache, mache ich wenigstens auch effizient. Ja. So, du musst jetzt nicht Stipendien bekommen und Spring und Praktikum nach dem ersten Semester und geile Noten schreiben und, und, und. und dann konzentrieren wir uns halt erstmal auf geile Noten und Vorbereitung auf ein Praktikum nach dem zweiten Semester. So, mhm. ne? aber, wenn, aber auch dafür, selbst wenn du, auch dafür, wenn du keinen Plan hast, wird es halt auch nichts. So, ja. Also du darfst es nicht einfach auf dich zukommen lassen.
1: Ja, also ich finde es zum Beispiel auch vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt nicht genau weiß, in welche Richtung man, man gehen möchte, oder wo man ja nicht genau sagt, das ist auf jeden Fall mein Beruf, Ziel ziel und so weiter, weil es dann aber halt nicht so in Ordnung finde, dass man halt nichts dran ändert. Genau. Weil ich, die Leute kennst du mit Sicherheit auch, von denen gab es super viele, so, die haben alle gesagt, ich weiß nicht so genau, was ich machen will. Ja, ist ja, ist ja voll in Ordnung, so, du hast auch noch keine Praktika gemacht und so weiter und so fort, aber du kannst das ja ganz gezielt ändern. Du kannst dir natürlich auch dieses wunderbare Buch kaufen, was dir... Was dir liegt. Du kannst aber auch einfach dich intensiv damit auch darüber hinaus noch auseinandersetzen, Veranstaltungen, Praktika machen und so weiter und so fort und einfach Erfahrungen sammeln, die dir das erlauben, dann da, da rauszugehen und klare Ziele für dich zu entwickeln. Weil das sollte auf jeden Fall dein, dein Einspruch sein, dann einfach so passiv zu sagen, ich guck mal, was so passiert und so weiter. Das ist keine gute Lösung, um nachhaltig irgendwie wirklich erfolgreich zu sein, sondern dann solltest du wirklich das irgendwie dich und dein Leben in die eigene Hand nehmen und versuchen, was an den jeweiligen Situationen noch zu zeigen.
0: Ja, also wenn du einfach so passiv dich weitertreiben lassen willst, dann äh, beende jetzt einfach das Video und mach weiter deine passiven Sachen. Aber wenn du sagst, ich will mein Leben in die eigene Hand nehmen, ich will erfolgreich werden in meinem Studium, dann geh jetzt mal auf unsere Webseite auch und trage dich mal einfach ein. Für ein Erstgespräch bezüglich unseres Coachings, dann können wir dich einfach mal ein bisschen besser kennenlernen und können schauen, ob du da nicht auch zu uns kommst. Wie gesagt, wir haben etliche Leute an den ganzen Unis, die da jetzt anfangen, die schon bei uns dabei sind. Und du würdest da sehr vermutlich sehr gut reinpassen, wenn du diese Podcast-Folge anschaust. Das heißt, lass uns da gerne gemeinsam Gas geben, einfach mal auf unsere Website gehen und da einen Termin ausmachen. Das war's mit dieser Folge vom BWL-Podcast und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viele Grüße von David und Jonas.